0: Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 638 ausgespielt. Eieiei. <lacht> Tja, ähm, kurzes Update, falls ihr die Redis 10 nicht gehört habt. Also bin immer noch positiv, ja, Mist. Ähm, aber mir geht es schon wieder so weit äh, gut, dass ich, äh, denke ich, heute die Sendung und uh, Probleme herum bekomme und uh, von daher hatte ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit in den letzten Tagen uh, nach Themen zu suchen und uh, habe auch einiges, einiges gefunden, wobei das war diese Woche überhaupt nicht schwer, uh, denn es, uh, es ist ein Kracher passiert. Uh, zu dem komme ich jetzt gleich anschließend. Uh, vorher möchte ich euch aber noch was uh, um, naja vorstellen, kann man es nicht sagen. Aber äh, mal über was erzählen, äh, weil ich ja immer sage, so von wegen neue Innovationen, mal was Ausgeflipptes machen und so weiter. Und äh, meistens ist dort eben die Region, wo wirklich noch was passiert ist, so Richtung Japan. Ja? Ähm, da aber die meisten Smartphones eben nicht aus Japan kommen, ähm, ist eben die Smartphone-Branche auch in, in meiner Meinung nach ein bisschen gelähmt. Die Chinesen versuchen auch sehr viel äh, Innovatives mittlerweile, äh, Außergewöhnliches. Ähm, klar ist bei so etwas, äh, dass es auch Sachen gibt, die sich naja, mit Sicherheit nicht durchsetzen werden. Aber trotzdem richtig, dass man es mal probiert, auf den Markt bringt und guckt, ob es denn überhaupt zumindest mal in diese Richtung irgendwas gibt. Auf den Markt kommt äh, offiziell das nächste Teil, was ich, um, um das es sich hier dreht, äh, jetzt zwar nicht, aber Google, Jap Google Japan äh, hat da etwas veröffentlicht. Ich muss gleich dazu sagen, wäre Google eine äh, echte japanische Firma, hätten die das natürlich auch auf den Markt gebracht zum normalen Verkauf in Geschäften. Aber es ist ja nur ein, 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 ein japanisches quasi- Subunternehmen sozusagen ja von dem äh, Alphabet-Konzern und darunter sogar noch mal in Google eingegliedert. Also kann man natürlich nicht erwarten, dass die wirklich so <lacht> innovativ äh, und mutig vor allem voranschreiten. Ähm, aber sie haben es, äh, sie haben trotzdem etwas gemacht. Und zwar etwas, wo ich selbst auch ähm, im ersten Moment gedacht habe, das ist doch, das ist doch ein April-Scherz. Das, das das kann doch nicht sein. Was soll man damit anfangen? Ja. Google hat tatsächlich ein Gboard-Keyboard herausgebracht, und zwar hardwaremäßig. Und wenn ihr jetzt denkt, naja, hat eine neue Tastatur, oh, toll. Nein. Das Ding hat, ist nur eine Latte. Und die Tasten sind alle nebeneinander. Ihr habt richtig gehört. Alle Tasten sind nebeneinander. Auch die Funktionstasten, die Nummern, alles ist in einer Linie. Das, äh, diese, diese Tastatur ist äh, 1,65 Meter breit. Und äh, wenn ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt, nicht glauben könnt, äh, ich, ich verlinke den Artikel oder ich habe den Artikel schon verlinkt hier in den Show Notes, könnt ihr das dann sehen. Äh, da ist auch ein Video dazu und da wird es angepriesen. Bei manchen habe ich gedacht, es ist doch, das ist, das hört sich an wie ein Scherz. Aber es ist in Japanisch äh, und da kann man anhand von der Mimik sehen, es ist nicht scherzhaft gemeint. Und und äh, klar, ich selbst sehe jetzt jetzt nicht wirklich einen Sinn äh, dahinter. Ähm, es werden hier einige ähm, mögliche Anwendungen erklärt, wenn man zum Beispiel extrem wenig Platz hat in der Tiefe, ja, ja das mag zum Beispiel für ähm, spezielle Anforderungen sein in, in, in der Industrie oder ähnliches, ja, o oder zum Beispiel, man hat auch äh, gezeigt, es hat den Vorteil, die Katze legt sich da nicht drauf, ja, es, es, es ist nicht dieses, diese Form, wo die Katze dazu animiert, sich draufzulegen. Offenbar ein größeres Problem in den japanischen Wohnungen, die oftmals nur mit aus einem Zimmer bestehen. Ja, da ist es halt schwierig, die Katze sagen wir mal, auszusperren aus dem Bereich, wenn man am Computer arbeitet. Und ähm, somit hat man das Problem, die Katze legt sich drauf und naja, ähm, was macht man als ähm, Katzenbesitzer natürlich? Man tut alles, damit die Katze nicht gestört wird. Und wenn ihr dann jetzt denkt, na, das ist doch Quatsch, dann wird die verscheucht vom Keyboard. Äh, nee, ihr würdet euch wundern, wie viele Katzenliebhaber auch bei uns das nicht machen. Ich kenne da auch jemand, ja. Also die Arbeit wäre beendet. Wenn die Katze da auf dem Keyboard einschläft, wäre die Arbeit beendet, bis sie aufwacht und weggeht. Ja, so ist es. Es <lacht> ist Tatsache. Und deswegen wird es als, als, als Punkt vermarktet zum Beispiel, warum es diese Tastatur so gibt. Ich finde das natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es scheint jemand sich Gedanken gemacht zu haben und hatte keine Angst zu sagen, warum muss die Tastatur so sein, wie sie ist, in allen Bereichen. Es könnte doch auch für spezielle Anwendungen eben auch eine spezielle Tastatur geben. Fertig. Und hat so etwas konstruiert. Von Google. Wie gesagt, Google bringt es nicht offiziell auf den Markt, jedenfalls noch nicht. Es, es ist aber, es beträgt offiziell die Bezeichnung The Gboard Bar. Gboard Bar. Nicht schlecht. Und äh, wer das gerne nachbauen möchte, der ist dazu eingeladen, denn äh, es, ist ein, äh, es ist freigegeben als Open-Source-Ressource äh, äh, auf GitHub und äh, dort gibt es ähm, exakte Anleitungen und ähm, eben äh, Hinweise, wie man diese äh, bauen kann. Und damit äh, ja, hat man eine ganz interessante, ähm, ein ganz interessantes Projekt. Ich finde es sehr faszinierend. Das gibt es äh, mit Romagis, äh, in Kuverti, aber auch äh, als ESCII äh, in ABCD, ne? also diese ganz normale Al alphabetische Anordnung. Äh, und... Ähm, auch äh, mit japanischen Schriftzeichen drauf. Es gibt ja auch japanische Tastaturen und das ist dann eben diese Aus, äh, Ausgabe. Übrigens sehr cool, der angedeutete Berg Fujiyama als äh, Suchtaste. Coole Sache. Ähm, und auch eine Emoji-Bar äh, ist hier beschrieben. Ich finde das wirklich äußerst äh, cool. Ja. Wie gesagt, äh, die, die Anwendungen sind wirklich etwas... Und aus, aus der, ja, von den. Ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist, es ist wirklich. Ich fände jetzt da keine Möglichkeit. Und manche Sachen sind wirklich extrem lustig gehalten auch und total abwegig. Aber ähm, das ist eben genau das, was mir zum Beispiel an der japanischen Gesellschaft auch sehr, sehr gut gefällt. Diese Abwegigkeit stößt nicht immer nur auf. Äh, Ablehnung, sondern diese verrücktesten sachen die verrücktesten sachen sind erstmal zur echten nützlichen bewertung da ja? und so ist auch das äh, dieses bar diese, diese bar an dem ein insektennetz angebracht ist ja also nicht so lächerlich, dass man jetzt das grundsätzlich ausschließen würde, nur ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das keine große ähm, äh, Veränderungen in den entsprechenden Bereichen da äh, bringen würde. Trotzdem, wie gesagt, ich finde es richtig lustig äh, und ähm, das ist vielleicht deswegen so, weil die Japaner an neuen Technologien, Technologien, an neuen Erfindungen eben auch noch Spaß haben. Richtig Spaß haben. Und wenn es nicht nützlich ist, okay, dann wird es auch nicht umgesetzt. Großflächig. Ähm, aber es ist zumindest mal etwas, wo die Leute dann nicht negativ reagieren, sondern positiv und lächeln dann einfach mal ein bisschen, statt dann bäh, 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 so ein Scheiß, bäh, das nimmt doch eh keiner. Bäh, bäh, bäh. So dieses Negative, ja. Äh, wo man eh schon immer Angst hat, ne? ach Gott, wenn jetzt mal wieder was Neues kommt, oh Gott, dann können wir uns wieder auf was gefasst machen. Die Leute werden es wieder ablehnen, werden wieder hundert Argumente rauskramen, warum etwas so schlecht ist, ne, nur weil es neu ist. Und ähm, Genau das Gegenteil ist eben in Japan so der Fall, da wird es sehr, sehr positiv aufgenommen, ja. Und äh, man äh, findet es dann halt eher witzig und sympathisch, wenn so eine Firma, äh, so eine Firma wie Google dann auf einmal ein G Board rausbringt, was wahrscheinlich äh, nicht sinnvoll ist, einzusetzen. Ja. Also cool. Trotzdem. Trotz allem. So. G-Board-Hardware, vielleicht sollten sich da mal die Smartphone-Menschen eine Scheibe abschneiden, einfach mal was konstruieren, sei es noch so verrückt, aber bitte mal anders, ja. Und das wäre doch mal eine schöne Sache. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn mal was richtig Neues kommen würde. Und vielleicht würde dann auch meine 1000-Euro-Grenze fallen. Weil wenn etwas wirklich neu und innovativ ist, dann kann es sich auch nicht mehr mit den anderen messen. So, okay. Thema, Hauptthema diese Woche. Ihr habt es bestimmt schon gehört. Das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Uh, Google Stadia ist Geschichte. Und jetzt kommt die, ich weiß nicht, wie viel, die... 50. oder 60. Folge von Ich hab's euch ja gleich gesagt. <lacht> ja. Ähm, denn ich hab's euch ja schon gesagt. Ne? Ähm, und zwar damals, als äh, das, ähm, die Entwicklung von verschiedenen Google Stadia Projekten bei Google eingestellt wurde, war klar, Google Stadia ist fertig. Google Stadia ist am Ende. Viele Leute haben sich dann aufgeregt, haben gesagt, niemals. Leider hat Google in dieser typischen Manier damals auch gesagt, nein, 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 Google Stadia bleibt, Google Stadia bleibt. Das war noch im, im Juli oder Juni war das, als sie das gesagt haben. Und jetzt ist es beschlossen, also am 18. Januar 2023 wird Google Stadia abgeschaltet. Und zwar komplett und für immer. Das war's. Und äh, hinten dran hängt jetzt eine ganze Reihe von ähm, <lacht> Problemen. Eins davon hat Google ziemlich gut gelöst. Alle, die Google Stadia Hardware gekauft haben, können diese Hardware zurückgeben äh, und bekommen eine Gutschrift. Also ihr habt kein Geld in den Sand gesetzt, sondern Google zahlt dafür. Und das ist nicht schlecht. Zusätzlich könnt ihr diese Sachen auch noch behalten. Also die alten Controller beispielsweise, Chromecast etc. könnt ihr behalten. Ja. Um, das finde ich sehr, sehr großzügig. Ist auch sehr gut. Meiner Meinung nach hätten die das nicht machen müssen, aber sie machen es. Das ist also eine große Geste von Google. Finde ich gut. Um, damit äh, ist aber ähm, zwar für die Kunden vielleicht das eine oder andere erledigt. Ähm, gut, manche werden danach trauern. Äh, ich sage deswegen manche, weil eben die äh, die Spielerzahlen weit hinter den Erwartungen eben zurückgeblieben äh, sind. Das muss man eben ganz klar sagen. das ist auch der Grund, warum dieser Dienst eingestellt wird. Ähm. Das Problem bei solchen Sachen ist, ja, man kann natürlich schimpfen auf Google, dass die so leichtfertig und so schnell Projekte einstellen. Klar, die könnten Stadia sicherlich noch ein paar Jahre laufen lassen, um dann zu gucken, wie sieht es denn aus. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, das zu tun, ob eine Perspektive vorliegt, dass sich die Zahlen irgendwann auch mal verändern werden oder ob man es dann so las laufen lassen sollte wie so ein Prosti Prestigeprojekt wie zum Beispiel Sony mit ihren Smartphones ja unterirdische Verkaufszahlen viel zu teure Preise aber gute Geräte ja? äh, aber äh, also noch nicht mal annähernd gewinnbringend ein riesen Verlustgeschäft jedes Jahr neu für Sony die Mobilsparte und, äh, und, und da sind sogar schon Sachen aufgerechnet, wie zum Beispiel die ähm, Sensoren, die an äh, viele, viele Smartphone Firmen verkauft werden, da wird das Geld reingeholt, mit den eigenen Smartphones äh, schafft man nur Verlust bei der äh, Mobilbranche und deswegen äh, ist das ein Prestigeprojekt, etwas wo Sony sagt, okay, das haben wir und das machen wir weiter, koste es, was es wolle, fertig und die andere Geschichte ist eben bei Google die halten anscheinend nicht so viel von solchen Prestigeprojekten die gucken sich das an, sagen okay wir haben jetzt so und so viele User, das ist für unsere Verhältnisse lächerlich es gibt wenig Chance, dass sich die Zahlen signifikant nochmal verbessern in den nächsten was weiß ich, im nächsten Quartalsabrechnung oder Jahren, ich weiß nicht wie, wie weit da google vorausschaut und ähm, das war's denn google ist keine gaming firma und das war es auch nie und äh, von daher ist es natürlich verständlich dass die so etwas nicht als prestigepräg nehmen ja. denn da da ich mir schon eher stelle ich mir schon eher die frage warum das google zum beispiel nicht bei den messengern gemacht hatte ja wir hätten doch einfach können ein Messenger äh, irgendwas, seien es jetzt Hangouts oder Allo oder sonst irgendwas, laufen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja? Einfach um hier zu sagen, wir haben ein Messaging-System, nutzt es oder nutzt es nicht. Mit etwas Glück wäre vielleicht dann früher oder später wären vielleicht immer mehr Leute auf diese Messaging-Plattform gekommen. Ja? Manchmal passieren ja Sachen, ja? so wie zum Beispiel, wer hätte gedacht, dass Signal und, und Telegram mal echte Konkurrenz in Europa wird zu äh, WhatsApp, ja, äh, und dann gab es diesen Zwischenfall mit WhatsApp, ja, mit diesen äh, Bedingungen und auf einmal äh, sind die Leute massenweise zu, zu Signal gewechselt und die haben jetzt immer noch Signal installiert, auch wenn sie, wenn das mittlerweile sich schon wieder ähm, gelegt hat die meisten Leute dann doch wieder über äh, WhatsApp miteinander kommunizieren, ja, aber die, die signal installationen sind doch da. Ne? Also, da kann man auch das kann man auch negativ sehen. Vorher hat man seine Ruhe gehabt in Messenger. Jetzt sind auf einmal äh, Leute drin äh, im Messenger, die man eigentlich schon abgeschrieben hat oder so. Ne? <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, melden die sich dann auf einmal furchtbar. Ähm, ja, auf, so ist es nun mal. Und ähm, da frage ich mich eben schon. Ähm, warum macht Google das da nicht? Ja, da hätten sie so ein Prestigeprojekt gebraucht, so etwas zu sagen. Ja, wir haben einen Messaging-Dienst. Und den, an dem halten wir auch fest, weil wir davon überzeugt sind. Das ist Google Messaging-Dienst und Ende. Aber wir alle wissen, so lief die Geschichte nicht. Hangouts ist tot, äh, Google Allo ist tot, eigentlich jeder Messenger von Google ist tot, weil immer wieder was Neues kommt, äh, und das schon eigentlich schon bei Erscheinen tot ist. Ja. Und ähm, ja, den Rest macht man sich kaputt. Google Duo, die erfolgreichste videochat app die Google jemals rausgebracht hat und eines der erfolgreichsten videochat apps überhaupt ja, nach Skype. Und was ist passiert? Sie es, benennen es um. Das ist jetzt Google Meet, versuchen einige Funktionen wieder zusammenzudrücken ja, und ähm, mit anderen Apps, also da macht man sich sogar noch seine eigenen Systeme kaputt. Aber kann man jetzt Google böse sein, dass es Stadia einstellen? Nein. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, es war abzusehen. Es war abzusehen seit mindestens Juni, Juli diesen Jahres. War klar, Stadia wird es nicht mehr lange geben. Zweitens, die so, so ein so Gaming-Dienst der lebt nur von, den, von der Zahl der Spieler. Ich würde ja wirklich gerne mal die ganzen Zahlen erfahren, aber, soweit ich das sehe, äh, sind äh, genau diese Zahlen nicht veröffentlicht worden. Und das bedeutet wiederum, man kann nur erahnen, wie viele Spieler es, es gab, viele waren es nicht. Das lässt sich natürlich äh, erstmal damit begründen, dass es sowieso in einigen Ländern, wie zum Beispiel bei uns in Europa, speziell in Deutschland, die Leute dermaßen Abneigung gegen Cloud Gaming haben, äh, dass, es, äh, dass ich mich eigentlich schon frage, äh, ob, ob, ob das auch so ist, wenn eine neue Konsole rauskommt, ob die dann auch sagen, ne? nee, das ist des Teufels oder irgendwas, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, auf jeden Fall diese Skepsis ist natürlich vorhanden. Dann hat natürlich auch Google allgemein als Gaming-Mark überhaupt keine Relevanz und natürlich sind da die Leute skeptisch. Und drittens, das ist meiner Meinung nach wohl das Wichtigste, das vollkommen verkorkste Geschäftsmodell. Wenn man ein Abo nimmt, dann muss, müssen die Spiele dort drin auch kostenlos sein dass man aber monatlich eine Abogebühr bezahlt und dann nochmal für das einzelne Spiel bezahlen muss. Das geht eben so nicht. Das ist, das ist ungefähr so, wie wenn er ein Netflix-Abo nimmt und müsste dann für jeden einzelnen Spielfilm nochmal neu bezahlen. Zusätzlich zu der monatlichen Gebühr. Das geht einfach nicht. Wer sich sowas ausdenkt, äh, ja, der, 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 lebt, der lebt wahrscheinlich auf irgendeinem Planeten, Planet Silicon Valley nennt sich das wohl, äh, wo die Leute Geld raushauen, wie äh, was weiß ich, äh, so die die Butterbrote beim Frühstück. Ich kann mir es nicht vorstellen, anders. Äh, die Leute haben zu viel Kohle. Die die denken, hier, wir machen einen Premium-Dienst, wir wollen die Premium-Kunden haben. Ja, die Premium-Kunden, die haben keine Zeit für, äh, tagelang rumzuzocken. Ja. Äh, die Premium-Kunden sitzen woanders da. Ne? Und äh, die Mehrzahl der Gamer, äh, die wird halt auch äh, sich diese Spiele äh, nicht leichtfertig kaufen und äh, ich, ich kenne jetzt eigentlich keinen äh, reichen Gamer. Ja? Gibt es natürlich auch. Es also gibt keine Unterschiede. also gibt es gibt's in allen Schichten. Aber genau das ist es. Es gibt eben in allen Schichten Gamern. Und äh, wer jetzt dann nur die Premium-User äh, abschöpfen äh, will denen es egal ist dass sie eine monatliche Gebühr zahlen plus nochmal für das Spiel äh, dann muss ich sagen ja dann ich mag das vielleicht im Silicon Valley klappen aber eben nicht außerhalb und äh, weiß nicht ob, ob Deutschland besonders geizig ist da ähm, <lacht> aber ich denke es gibt sogar noch Länder wo das einfach gar nicht erst geht also, wo das vollkommen utopisch ist, so etwas. Ja. Und äh, was ich auch ähm, hier immer sehe, ist natürlich gibt es eine Abneigung zwischen festen, äh, gegen feste monatliche Bezahlungen. Selbst bei solchen Sachen, wo es gut ist, also zum Beispiel Netflix oder, oder bei Amazon Prime, ja, da ist, da ist das, da kann man das rausholen, wenn man als. Ähm, als äh, Einzelner dann eben, was weiß ich, fünf, sechs Filme guckt, ja, dann ist man natürlich deutlich, deutlich schon über ähm, dem äh, Preis, was das monatlich kosten würde, wenn man die Filme einzeln äh, sich leihen würde. Kaufen kann man es ja nicht sagen, sondern leihen. Ja? Äh, und dann ist die Sache ja, das ist ja, wie man so schön sagt, ein No-Brainer. Also das macht man dann, das ist auf jeden Fall lohnend. Ja, oder so, so ein Abo-Dienst für Musik. Ja, aber auf der anderen Seite so, jetzt guckt mal, äh? Abo-Dienst für Musik. Mhm. Dann nochmal ein Abo-Dienst für ein Streaming-Portal. So, ja, jetzt blöde, ne? Es gibt halt noch mehr als ein Streaming-Portal, also vielleicht noch ein zweites Streaming-Portal, weil man möchte vielleicht auch gerne die Disney-Filme neu sehen oder die, die Netflix-Produktionen ja, und schon hat man zwei oder vielleicht sogar drei Video-Streaming-Abos an der Backe, wenn man seine Lieblingssachen gucken will. So, Uh, und jetzt soll ich noch zusätzlich noch ein gaming abo nehmen <lacht> wobei auch da ist es ja so zum beispiel mein fall ich habe jetzt eine, eine sony playstation ich habe das äh, playstation plus abo natürlich ja premium abo uh, mein gut das war früher zwar nicht aber ich sag's jetzt trotzdem mal dort ist ebenfalls ein cloud gaming dienst enthalten. Und Leute, ihr könnt mir sagen, was er wollt, das sind PS5 bzw. PS4 Games, die es in diesem Abo gibt. Versteht ihr? es ist eine andere Dimension. Okay? Ganz einfach deswegen, weil diese Spiele tatsächlich auf der Konsole dann laufen und die Cloud Gaming Spiele so laufen quasi wie bei Stadia. Also man hat alles zusammen. Und das ist genau diese Geschichte. Ein, ein, ein Gamer, ein Videogamer, der hat, der ist entweder bei Microsoft für die Xbox oder bei Sony für die Playstation sowieso. Oder bei Nintendo natürlich für die Nintendo Switch. Ja? Ist der sowieso schon. Jetzt hat er zusätzlich, kriegt er das Stadia. Noch ein weiterer Posten. Und ist das summiert sich alles. Und irgendwann fängt dann natürlich jemand an zu denken, okay, was brauche ich, was will ich. Und auf was kann ich verzichten? Und dann ist eben derjenige, der am am wenigsten verspricht, am wenigsten äh, wichtig ist, zumindest scheinbar, der ist dann eben davon betroffen. Und das wäre dann in dem Fall Stadia. Also wenn ich mich für bei, bei Videogames entscheiden müsste, Google oder Sony, ich würde noch nicht mal eine Millisekunde zögern, um zu sagen, natürlich Sony. Ist doch klar. Das ist meine äh, Playstation, ja. Die, die habe ich von Playstation 1 bis Playstation 5, ja. Habe ich alle Konsolen und das ist für mich absolutes Muss. Weil dort auch die Games sind, mit denen ich groß geworden bin, in weiteren Iterationen, ne. Also, das ist, das ist absolut okay. Und jetzt, da hat Google keine Chance dagegen. Wenn es natürlich ein schöner Zusatzservice ist, dann ja ich bin ich mag cloud gaming eigentlich finde die idee sehr gut sprich ich brauche keine mega hardware äh, sondern die mega hardware läuft irgendwo anders da und ich brauche nur äh, schwache geräte äh, kann es quasi mit allen möglichen zocken vielleicht sogar mit alten geräten und dann ist gut aber auch das war eben äh, am anfang bei stadia lief das schief ja, von wegen man kann überall äh, spielen so wurde es propagiert auf dem PC auf jedem Smartphone Game äh, auf jeden, auf jedem Android Smartphone ähm, am Fernseher über Chromecast ja man braucht nur diesen Controller dazu und fertig so dann was war erstmal ging es nur auf den äh, auf den hoffnungslos äh, schlechten Pixelgeräten ähm <lacht> dann brauchte man den Controller natürlich Plus einen neuen Chromecast. Der alte funktionierte nicht. Natürlich nicht. Sehr klar. Ähm, auch das war damals anders versprochen worden. Da haben sich Leute auch drüber aufgeregt. Ja, um, Ich weiß nicht, gibt es mittlerweile eine PC-Adaption? Ich meine doch, ja, oder? Dass man es auf dem PC zocken kann. Aber seht ihr, dann habe ich schon aufgehört, mich dafür zu interessieren. Weil die Idee war, ich bin daheim am TV, kannst du an meinem Chromecast zocken. Dasselbe Spiel ich bin unterwegs, kann es auf meinem Smartphone zocken. Nein, geht nicht. Ich habe kein Pixel, ich habe auch kein Samsung, später wurde es auf Samsung noch erweitert und den neuen Chromecast habe ich auch nicht, weil ich habe ein Smart-TV, da ist ein Chromecast schon drin, ist natürlich nicht kompatibel mit Stadia. Ja, was, was, was soll ich denn dazu jetzt dann noch sagen? Außer, dass damit dann Stadia tot war und so ging es eben viele, vielen Menschen und es ist ja auch nicht so, dass, wie gesagt, keine Konkurrenz da war. Sony, Xbox, also Microsoft, ja, aber auch Nvidia hatte ja dieses GeForce Now und es gibt, glaube ich, noch einige andere ähm, kleinere Cloud-Gaming-Dienste. Von daher. Tja, hat Google meiner Meinung nach jetzt äh, richtig äh, gehandelt, indem sie es sagten, okay, ähm, das war's. Aber, das muss man auch sagen, dass eben hier äh, Google wieder einen Fehler gemacht hat, es ist wieder etwas Vertrauen zerstört worden, ja. Also, die haben im Oktober 2019 gesagt, ja, dass es ein, ein langer vorausschauendes äh, Geschäft ist und also a long-term view ja, macht Google da. Und, äh, ich, also das heißt, drei Jahre ist für, für Google offenbar long term. Drei Jahre. Das ist im Gaming-Bereich eigentlich nichts. Selbst eine Playstation hält länger als drei Jahre aktuell, also immer aktuelles Modell, fünf bis sechs Jahre so normalerweise, bis dann die nächste äh, Konsolengeneration kommt. Also das heißt, noch nicht mehr eine Konsolengeneration hat äh, Google Stadia quasi überbrückt bevor es wieder eingestellt wurde. Das ist eben genau das Problem, ähm, dass man eben mit solchen äh, Firmen wie Google hat. Google lebt schnell. Bam, 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 bam. Ja, Und wenn dann halt etwas nicht hinhaut, so wie man es gedacht hat, ist es weg vom Fenster. Ja? Dass es anders da geht, sieht man ja zum Beispiel mit Gmail. Ja? Das ist ein unverzichtbarer Dienst. Was mich übrigens auch wundert, Blocker. Ja? Blocker die die, die Blogs sind ja... Äh, immer weiter quasi äh, in den Hintergrund gedrängt worden. Ja. Mittlerweile haben sie sich zwar gefestigt auf einem naja, relativ niedrigen Niveau, ähm, was die Anzahl betrifft, aber Google bleibt bei seinem Bloggerdienst. Und das ist zum Beispiel eine gute Sache. Ähm, ich finde, dass so, so ungefähr müsste man das auch machen in solchen, bei solchen Gaming-Sachen. Ja. Machen, obwohl es erstmal nicht gut aussieht. Aber das kostet Geld. Stadia kostet richtig Geld. Riesige Serverinfrastruktur ist dafür notwendig. Und ich glaube, das war dann eben genau das. das die Kosten-Nutzen-Abrechnungen, ne, die da jetzt ähm, aufgetaucht sind. Aber ich... Muss ich muss sagen, selbst im, im, äh, im wie gesagt, im Juni, Juli 2021 hat man noch gesagt, nein, alles ist okay mit Stadia, wir bleiben dabei und äh, ähm, Gaming ist äh, ext äh, extrem wichtig für Google, ja und äh, 2021 im November hat man noch gesagt, äh, eine äh, st äh, strahlende Zukunft für Cloud Gaming, ja und das war's dann ja, auf einmal zack so sieht das aus ich muss schon sagen das ist ähm, heftig aber verständlich übrigens die ganze Serverinfrastruktur die wird jetzt nicht auf den Müll geworfen sondern ähm, die dieser äh, diese diese diese, ähm, diese Engine wird angeboten anderen Firmen ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma für ihr Game oder was ein spezielles ein spezieller Cloud-Gaming-Dienst einrichten möchte, dann wäre das zum Beispiel in Zukunft möglich. Also man kann dann bei Google-Server quasi mieten. Ja, um, wie die, genau das Geschäftsmodell aussieht, ist noch nicht bekannt. Äh, aber man kann diese, diese, dieses Know-how jetzt nutzen. Äh, der Rest wird aufgeteilt innerhalb von Google also die, das Team beispielsweise und alles, was mit Cons, äh, Consumer zu tun hat, wird dann eben aufgeteilt in äh, äh, andere Bereiche bei Google. Ähm, Stadia selbst wird es aber so nicht mehr geben. Das gesamte Team ist aufgelöst, wird aufgelöst und äh, verteilt, und äh, was dann eben bleibt, äh, ein sozusagen ein Businessbereich der eben Scalable Gaming-Servers vermietet, sozusagen. Also das ist ein Hammer gewesen, meiner Meinung nach. Nicht, weil es sehr überraschend kam für mich, was mich aber wirklich gewundert hat, es kam offenbar für einige Entwickler überraschend, denn die sind aus allen Wolken gefallen, als sie das mitbekommen haben. Die wurden offenbar nicht vorher informiert und ähm, da wird hier zum Beispiel beschrieben, wie tatsächlich einer hier bei äh, The Verge äh, diesen Artikel gelesen hat und auf den Link geklickt hat und dann, oh, okay. Ja, und äh, das war ein äh, Entwickler, der eigentlich geplant hatte, äh, das Spiel Luxor Evolved am 1. November rauszubringen. Und äh, auf einmal erfährt er durch die Presse, das war's. Ende. Okay. Das ist heftig. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich schon, warum solche Firmen äh, tatsächlich noch gedacht haben, sie, es wäre lohnend auf äh, Google Stadia etwas zu entwickeln. Ich meine, seit Juli Juli ist es bekannt. Ich meine, wenn ich's doch, wenn ich's doch sofort und ohne Probleme erkennen kann, ja, anhand alleine schon von, von den Aktionen einstellen von jeglichen äh, Google ähm, Entwicklungen innerhalb des Unternehmens für Stadia. Das war's. Das ist vorbei. Ende. Ja, und auch ansonsten das ist diese, diese Kommunikation. Wir bleiben dem Projekt verschrieben. Das ist vorbei es ist ungefähr so, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch einen, einen speziellen Sensor dafür, aber äh, ich glaube es nicht, weil ähm, ich denke, die Experten, wenn ich das herausfinde, können es die Experten auch herausfinden oder sollten zumindest die Entwickler das herausfinden können, ne, anhand von den Gebaren. Es ja, ist ungefähr so wie damals äh, äh, 2011, ne, Fukushima, es, es hat keine Kernschmelze gegeben. Als der Satz fiel, war klar, es hat eine gegeben. Da muss man nur zwischen den Zeilen lesen. Weil es hat nämlich niemand gefragt, erst danach. Und es war in dem Bericht auf einmal so an, genannt worden. Das kann man gleich vergessen. Ne? Aber da gab es noch mehr Zeichen des Gebaren und so weiter. Ja, und die Kommunikation ist immer so. Ne? Wenn es wenn, wenn, mal, wenn's mal ähm, eine ernsthafte Warnung gibt, ja, könnt ihr euch vielleicht mal merken. Ne? Wir haben ja jetzt die. Krieg und Krise und alles mögliche, ja. Könnt ihr euch mal merken, wenn ihr mal eine Durchsage hört, ne, auf der ihr gesagt hat, bitte bleiben sie zu Hause, es besteht kein Grund zur, äh, zur Beunruhigung. Könnt ihr euch gleich drauf, äh, äh, festlegen, jetzt geht's rund und, äh, dann nehmt ihr euren Proviant, euren Notvorrat und guckt, dass ihr irgendwo an einen möglichst sicheren Platz geht, ja, ähm, weil das heißt dann nämlich, dass nicht alles in Ordnung ist. Okay, aber ich schweife schon wieder ab. Also der Entwickler hätte es müssen, meiner Meinung nach, wie alle anderen Entwickler auch, verstehen, spätestens Juni, Juli, dass es keine Zukunft für Google Stadia gibt. Egal, was Google sagt. Und jetzt, klar... Es wäre besser gewesen, wenn Google zuerst mal an die Entwickler eine Notiz rausgeschickt hätte. Das hätte ich als Voraussetzung gesehen. Sowas macht man einfach nicht. Die Entwickler dermaßen, man, das sind Leute, die haben darauf gebaut. Und auch wenn halt dann Leute etwas zu naiv sind und es eben nicht verstehen wollen, dass es vorbei ist mit so einer Plattform, die haben sich dann tatsächlich darauf verlassen, hier mit der Plattform ein bisschen Kohle zu verdienen. Und dann kriegt man ja einfach so aus der Presse mitgeteilt, nee, du, die Plattform, die wird es bald nicht mehr geben. Also die gibt es nur noch ein paar Monate. Ende. Das ist mega bitter, das geht so nicht. Ja, da muss man das schon vorher, bevor es in die Öffentlichkeit kommt, muss man das schon mal kommunizieren. Ja. Heftig, heftig. Ähm, von daher kann ich natürlich verstehen, dass ähm, dass einige eben äh, trotz... Ähm, der Tatsache, dass wir es hätten eigentlich merken müssen, halt ziemlich überrascht waren, weil man hätte zumindest mal gerechnet, dass es eben so eine Ansage gibt, Leute, dreht mal auf die Bremse, also wir haben vor, ne, das bald einzustampfen, investiert da keine Energie mehr dafür. Jetzt hoffe ich natürlich, dass, <lacht> Entschuldigung, dass die... Ähm, Entwickler vielleicht irgendwo eine andere Plattform finden, ja, vielleicht werden sich ja auch einige an, zum Beispiel die, ähm, äh, die, die Sony äh, Cloud Gaming Plattform wenden, das ja jetzt in PS, äh, PS Plus Network äh, zusammengefasst ist, ja, äh, wo hat diese Plattform äh, PS Now geheißen, jetzt ist alles zusammengefasst in PS Plus. Okay, also ähm, für den Entwickler tut mir es leid, aber wie gesagt, da kann man nichts mehr machen. Also ihr seht, eine heftige Geschichte. Und ähm, tja, das war's. Aber da ist natürlich dieses Projekt in guter Gesellschaft, also ein neues Projekt für den Google-Friedhof. Vivo ist oder wird der offizielle Smartphone-Ausrüster der FIFA World Cup 2022, genau, der Weltmeisterschaft in Katar. Und tatsächlich äh, ist, hat, stellt Vivo auch das offizielle Smartphone ein großer Coup, meiner Meinung nach. Äh, denn das wird die, den Bekanntheitsgrad außerhalb von China äh, von Vivo deutlich nach oben bringen. Ich bin ja nicht gut zu sprechen auf Vivo nach dem OnePlus-Desaster, nach der Übernahme von OnePlus, geht ja alles ein Bach runter bei, äh, bei dieser Firma. Und äh, deswegen bin ich so momentan ein bisschen auf äh, Kriegsfuß mit Vivo. Vivo? Nein, das ist natürlich Oppo. Oppo? Vivo? Ja, 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 ich weiß. Nein, ne? Oppo ist die Firma, die OnePlus übernommen hat. Aber so gut zu sprechen bin ich auf Vivo und deswegen trotzdem nicht. Warum? Ja, vielleicht könnt ihr mal googeln. Aber ähm, je nachdem, ihr merkt's die äh, Verwicklungen sind ähm, gegeben und die Frage nach der Sicherheit wird aufkommen. ja Ich finde die zwar total übertrieben, aber ich kann mir das schon vorstellen, wie, da, wie das äh, passieren wird. Das ist nämlich immer so. Und ähm, ja, ich finde es aber trotzdem ein großer Coup, was da Vivo gelandet hat. Wie gesagt, die, die äh, Bekanntheit wird immens steigen dadurch, weil es gibt so viele Menschen, die gar nicht wissen, was Vivo überhaupt ist. Also du denkst vielleicht manchmal an eine Limo oder sowas, aber, aber sonst nichts. Und äh, jetzt wird äh, hier bekannt, ne, dass das ein Smartphone-Hersteller ist und sogar das offizielle Smartphone äh, für die Weltmeisterschaft stellen. Hm, Wahnsinn. Ich frage mich natürlich, wie wird die Weltmeisterschaft überhaupt äh, ankommen? Also ich weiß nicht, ich bin sowas von nicht in Weltmeisterschaftsstimmung also, ich, ich könnte sogar sein, dass es das erstmal das ist, dass ich mir die gar nicht erst angucke. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich sehe ich hier nichts, was dahingehend äh, großartig, naja, sich Leute darauf vorbereiten. Ich weiß so bei der letzten WM, da, da war äh, ein paar Monate vorher schon die Flaggen rausgehangen und so. Jetzt ist nichts, null. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wie auch immer, ähm, ich finde es trotzdem äh, einen psychologischen Achtungserfolg äh, für Vivo. Dass die sich das an Land äh, gezogen haben, wird bestimmt ein bisschen was gekostet haben. Aber äh, naja, mal gucken. So, dann äh, das IQ Neo 7. Ähm, ich mal gerade mal gucken, äh, da war doch noch was. Ja, genau. Also, äh, das Samsung S23, ja, das ist ja so ähm, lahm beim Laden. Ihr könnt euch erinnern, ich habe da schon mal was darüber äh, gesagt. Und das S23 äh, wurde jetzt auch noch von weiteren Artikeln zerrissen, wegen diesen 25 watt äh, Ladebegrenzung und äh, die Leute sind echt sauer. Also beim iQ Neo 7, da werden die Leute eben keine Probleme haben, denke ich, mit dem Fast Charging. Denn 120 Watt ist schon ein Ding. Da glüht die USB-Leitung. Ähm, also ich weiß nicht mal, das sind, wisst ihr, dass das richtig Ströme sind, was da, was da fließt? Das ist schon heftig, ne? <lacht> also, Wahnsinn. 20 Volt, 6 Ampere. Ja. 20 Volt mit 6 Ampere. Ähm, eigentlich müssen die usb kabel müssen schon einigermaßen dick sein, ne? Also, nur mal, nur mal so. Ne? <lacht> die werden richtig warm, ne? <lacht> ne, es ist wirklich kein Witz, ne? Also, ähm, bei solchen ampere da muss auch schon eine gewisse Kabeldicke geben normalerweise, oder die Kabel werden heiß. Ja. Ähm, mal gucken, was da, was die sich da einfallen lassen, aber, naja, okay, gut, die aktuellen USB-Geräte sind ja auch ein USB-Kabel, sind ja auch dafür geeignet, die müssen aber das geeignete Kabel haben, ja, das könnte nicht einfach irgendein USB-C Kabel da anschließen denken, dass das dann mit 120 Watt lädt, so einfach geht es nicht, weil die meisten können das nicht, die meisten würden einfach äh, zu heiß werden haben außerdem dann auch einen Widerstand drin, damit es erst gar nicht auf die 20 Volt 6 Ampere schaltet sondern eben deutlich weniger äh, bringt ja. okay äh, ansonsten ist äh, IQ Neo äh, 7 ähm, was soll das sonst noch haben ja, ist noch nichts groß bekannt ich wollte es nur einmal erwähnen weil jetzt eben dieses wieder aufgetaucht ist ja, ähm, mit diesem ganzen ähm, Lade-Ding ja, was weiß man sonst noch also Dimensity 9000 Plus SoC soll da drin sein was mir natürlich sehr sehr gefällt Uh, 120 Hertz Display und 50 Megapixel uh, Sensor von Sony aber mehr weiß man eben uh, noch nicht gut dann Amazon hat einen neuen Kindle rausgebracht mit der Möglichkeit uh, mit einem Stift drauf zu schreiben das sogenannte Kindle Scribe ein Produkt, das ich genial fände vor vier Jahren. Das meine ich auch jetzt wirklich ganz im Ernst. Ich finde, die haben das verpasst. Vor vier Jahren hätte das meiner Meinung nach eingeschlagen. Äh, wie verrückt. Aber mittlerweile sind äh, so viele Tablets auf dem Markt äh, mit einem guten Eingabestift, äh, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Ja das Ding ist, das hat ein paper -White screen also ist ein E-Ink-Display sozusagen, ja, und da kann man jetzt eben mit dem, mit dem, mit dem Stift drauf schreiben. Aber wie gesagt, mittlerweile sind die Displays so weit fortgeschritten, dass selbst die AMOLED-Screens äh, in voller Farbe eine ausreichende Qualität zum Lesen bieten. Der einzige Vorteil eigentlich noch ist im Freien. Im Freien ist E-Paper, also diese E-Ink-Displays, immer noch unschlagbar. Warum? Weil je stärker das Licht drauf fällt, desto besser ist es für die Sichtbarkeit. Und da kann man machen, was man will. Beim LCD oder AMOLED-Screen, ja, man kann es extrem hell machen, aber trotzdem ist es eben in direktem Sonnenschein eher schlechter als besser zu lesen. Und das heißt, für draußen ist das natürlich optimal so ein E-Ink-Display dafür wiederum abends ne, ähm, ja, schlechte Beleuchtung dann wird der Hintergrund äh, das Hintergrunddisplay eingeschaltet der Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet von diesem Paperwhite ja, ähm, damit man eben noch was lesen kann und dann hat man dasselbe wie eigentlich ein LCD-Screen, nur ohne Farbe, schlechterer äh, Refresh-Rate natürlich. Es ja. mag fürs Lesen nicht ganz so äh, wichtig sein, aber dafür kann man auch nicht so viel mehr machen mit dem Gerät, als eben lesen und hier in dem Fall dann eben auch mit dem Stift schreiben. Vor vier Jahren wäre das wirklich gut gewesen. Da hätte es noch nicht so viele Alternativen gegeben. Die Displays waren äh, auch äh, noch nicht dort, wo sie jetzt sind, ja. Und ähm, das hätte auch noch ein gewisser Reiz gehabt, mein, meiner Meinung nach. Äh, jetzt frage ich mich, für wen ist das? Ich meine, Studenten, klar, ähm, wenn die sich ein, ähm, ein Buch zum Beispiel, ein E-Book äh, zum Lernen auf das, äh, auf diesen Kindle Scribe laden und können dort dann ihre Notizen auf dem Screen in das Buch quasi reinschreiben. Das ist super genial. Das ist eine unglaubliche Erleichterung, aber das kann man eben mittlerweile mit jedem Tablet machen. Und das ist die ganze Sache. Denn billig ist dieser Scribe nicht. Wenn ihr jetzt also sagt, ja, aber ein Tablet kostet ja 400 Euro oder so, mindestens. Ja, dann lasst euch gesagt sein, dass hier dieser, diese, dieser Kindle Scribe mit der kleinsten Version, 16 GB Speicher, nicht RAM, Speicher, Storage, kostet 339 Dollar. Jetzt muss ich gerade mal gucken, die aktuellen Preise hier bei uns. Müsste doch auch zu finden sein, dann gibt es nämlich bei uns ebenfalls schon ja, also wenn ich mir da angucke, also die 64 GB Version mit dem Premium Eingabestift kostet 449 Euro die 32 GB Version dann 419 und die 16 GB Version äh, 399 Euro also das seht ihr das ist happig da würde ich mir auf jeden Fall lieber ein rugged tablet äh, von Ukitel holen. Das Ding hat 8 GB RAM, 128 GB Storage, da sogar 200, 258 GB, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Äh, schneller Prozessor, ein echtes äh, Display mit voller Farbdarstellung und so weiter. Und wie gesagt, auch noch rugged, das heißt, das Ding kann auch mal runterfallen und um dass es kaputt geht. ja Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ähm, und das Ganze kostet 299 Euro. Also, es tut mir furchtbar leid, aber ähm, ich wüsste nicht, warum ich mir dann ein Kindle Scribe holen sollte. Tut mir leid. Also, seht ihr, und das ist eben genau das Problem. Ja. Nun, dann mal sehen, wie das ankommt: der Kindle Scribe. Ähm, ich weiß es, ich kann mir nicht vorstellen, warum man das kaufen sollte, aber äh, vielleicht gibt es eben die Hardcore-Kindle-Fans, die sagen, ach was, Tablet und so weiter, habe ich schon, ich brauche jetzt was, wo ich auf meinen Büchern kritzeln kann und äh, ich will mir keine Kindle-App auf meinem Tablet installieren und äh, fertig. Und ja, okay. Mal sehen. Okay, ähm, dann weiter, Xiaomi 12T hat jetzt die Preise für Europa äh, durchsickern lassen. Ähm, und zwar, äh, also offiziell ist es glaube ich noch nicht, aber die Preise sind äh, also von einer vertrauenswürdigen Quelle ähm, released worden. Deswegen denke ich mal, dass das Xiaomi einfach mal so durchsickern ließ. Ja, ähm, Fängt an bei dem Xiaomi 12T 8 GB mit 128 GB Storage für 580 Euro und geht bis zu der großen Version Xiaomi 12T Pro 12 GB mit 256 GB Storage für 800 Euro. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht und ich bin wirklich hier sofort an... Naja, wieder an diese an diese Grenze gegangen, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, das könnte was werden hier. Vielleicht hole ich mir das Teil. Ja, äh, also richtig cool. Äh, mal gucken, was da noch äh, dabei herumkommt. Jedenfalls die 12T-Serie hat ein 6,67 Zoll Display. Ähm, und äh, kommt sogar mit einem meiner Lieblingsprozessoren, dem MediaTek Dimensity 8100 Ultra, äh, hat 108 Megapixel Hauptkamera äh, zusammen mit einer 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera kann man natürlich vergessen und genauso wie die 2 Megapixel äh, Tiefenkamera. Ähm, und das heißt hier äh, kommt ein gutes Gerät zu einem richtig guten Preis. Ja. Leider hat das Pro Modell dann wiederum den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 also würde ich mich fast hier für, äh, hier für das Xiaomi 12T mit 8 GB und 256 GB Speicher für 630 Euro einschießen, weil die Pro-Version möchte ich dann eigentlich nicht haben mit dem Snapdragon aber immerhin äh, ist äh, vorhanden äh, richtig cool richtig cool also Hut ab, da hat Xiaomi doch einiges noch ähm, verstanden. Vielleicht brechen die jetzt mal ihre Preiserhöhungen und äh, vielleicht haben sie sich eines äh, Besseren besonnen. Ja, im Gegensatz zu den OnePlus-Usern, äh, die von Oppo ja anscheinend jetzt komplett abgeschrieben wurden, ähm, jedenfalls die Nord 2 äh, und viele andere Modelle, äh, User von OnePlus. Ja, Android äh, 12 äh, immer noch nicht eingetroffen in Europa. Ähm, ja, okay. Ich vermeide jetzt noch jeglicher weitere Kommentar. Kriege ich noch eine Anzeige von OnePlus. Ähm, aber äh, dass es auch anders geht, zeigt Samsung äh, mit seinem Galaxy S20. Ja, ja S20. Da bekommen nämlich die Leute jetzt bereits schon die Beta-Version, wenn sie wollen, von Android 13. Ja, also ihr habt richtig gehört. An S20 kommt jetzt schon Android 13. OnePlus Nord 2 noch nicht mal Android 12. Äh, cool. Mist, ne? Ja, ja, also es sieht wirklich so aus, als ob äh, Samsung mittlerweile eine recht gute Wahl ist, äh, wenn man äh, Updates will. Zumindest die, äh, die Premium-Modelle, das muss man natürlich auch sagen. Aber auch bei den anderen Modellen war es eigentlich schon relativ gut bisher ausgegangen. Ja, also nicht schlecht, wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, USB-Standards, da wird jetzt einiges geändert. Es äh, soll nicht mehr einfach nur so eine Nummer hinten dran sein, so USB 102032. Ja, 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 2 by 2 ja, ist nämlich wirklich ein bisschen lächerlich geworden. Ja. Ähm, sondern es soll jetzt die Bezeichnung USB und die äh, Leistung, also die Geschwindigkeit, Übertragungsgeschwindigkeit als äh, Name gelten. Das heißt, hier wäre zum Beispiel USB 3.2 Gen 2 ja, wird zu USB 10 Moment, äh, 10GPS. Ja, so ist dann die offizielle Bezeichnung USB 10GPS. GBPS. Ach man, nicht GPS, GBPS. Ja. Genau, und äh, USB 3.2 Gen 2x2 ja, wäre dann USB 20Gbps. Ja, das sind jetzt die offiziellen Bezeichnungen. Und übrigens USB 1 ist dann USB 12Mbps. So sieht es aus. Also ehrlich gesagt, alles ist besser als so wie es momentan war. Ja. Ähm ich weiß zwar jetzt nicht, warum die das einfach nicht mit den anderen Bezeichnungen gemacht haben. Ja, es gibt ja USB, High Speed USB, Superspeed USB, Superspeed Plus und Superspeed Plus Plus. Aber ich kann mir schon vorstellen, soll, wie sollen das nächste heißen? Superspeed Plus 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 und das übernächste Superspeed Plus 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 ja, und so weiter. Ja, es ist schon klar. Also zukunftssicher ist es so USB ja, und dann eben die Leistungsmerkmale äh, gleich im Namen mit drin, das ist in Ordnung. Um, und so heißen ab sofort alle USB-Standards. Bin mal gespannt, wie viele Jahrzehnte das dauern, bis die Firmen sich auch daran halten, <lacht> nach dem USB 1 und USB 2 ja, und USB 3. Und, uh, uh, ja, tja, so ist das halt. Dann auch, ich finde es okay, vielleicht bringt es dann langfristig zumindest mal etwas Klarheit äh, rein, denn wir wissen ja, der nächste äh, USB-Standard ist ja schon, ist ja schon vor der Tür. Ja. Äh, das wäre dann ja das USB 4 beispielsweise. Und dann heißt es jetzt eben USB 40 Giga, Gigabit pro Sekunde oder GBPS. Ja. 40 BPS. Schwierig auszusprechen, merke ich gerade. Hm. Hm. Naja. Okay. Äh, so, der, äh, nur um es mal nochmal deutlich zu machen, beim die 9000 habe ich es schon mal gesagt, jetzt ist ja das aktuelle Modell der die 9000 Plus und der ist jetzt bei Antutu äh, aufgetaucht und schlägt alle SnapTracken 8 Plus Gen 1 Modelle, alle. Es ist mit Abstand der schnellste Prozessor. Uh, und zwar in einem Republic of Gamer Phone 6. Uh, da ist dieser die 9000 Blues eingebaut. Uh, gepaart war der mit 12, 16 GB uh, um, RAM und 512 GB Storage. Und uh, das nächste mit relativ großem Abstand ist dann das Ace Pro mit dem Snapdragon 8 äh, Plus Gen 1 ebenfalls 16 GB und 512 GB. So. Also da können wir sehen, äh, es ist einfach äh, Fakt, Dimensity, Mediatek Dimensity ist der schnellste Prozessor, den es gibt für Android. YouTube, ähm, tja, was macht YouTube? Vorhin haben wir schon gesprochen darüber, ne? mit was Google an Services hier immer einstellt und so weiter ne? und wenn ihr jetzt anfangt schon zu zittern oh nein, bitte bitte nicht Google Music bitte nicht Google Music wegmachen nicht YouTube Music, Google Music gibt's ja nicht mehr YouTube Music heißt jetzt ja, ja. vorher war es Google Day Music, das ist ja umgegangen und es wurde zu YouTube Music und äh, nein, nein, braucht keine Angst zu haben aber seht ihr, wenn ihr jetzt Angst gehabt habt dass jetzt YouTube Music eingestellt wird dann kennt ihr schon das Problem bei Google-Diensten. Man hat ständig Angst, dass etwas eingestellt wird. Nein, aber YouTube-Music wird nicht eingestellt. Zumindest jetzt noch nicht. Äh, sondern äh, es äh, scheint sich alles äh, zu verdichten, dass es bald 4K-Qualität bei Videos nur noch für Premium-Mitglieder gibt. Also nur für Leute, die abonniert haben, monatlich dafür bezahlen für YouTube so sieht es aus, also alles deutet darauf hin, ich habe es von mehreren Quellen gelesen und das wäre natürlich dann ein herber Schlag für die Leute, die äh, YouTube eben ohne äh, Abo gucken möchten, das ist schlecht, das ist äußerst schlecht, ähm, momentan wäre ja der äh, monatliche Preis in den USA beispielsweise 11,99, ich weiß gar nicht, was der äh, was der momentan bei uns kosten würde, ist jetzt egal, würde ich jetzt gerne gucken. Ähm, auf jeden Fall, sag mal, um die 10 Euro, schätze ich mal, ähm, ohne Gewähr jetzt, dass es das stimmt. Aber ganz ehrlich, äh, nein. Ich zahle für Disney Plus mittlerweile, ich zahle für Amazon Prime. Demnächst nehme ich auch wieder mein Crunchyroll-Abo. Aber für YouTube-Videos werde ich nicht bezahlen. Nein. <lacht> ja. Nein. stelle ich mir gerade so vor, wie. Könnt ihr, kennt ihr die Neuverfilmung vom Planeten Affen? Wenn der, wenn der, ähm, ja, wie heißt der nochmal, der, der, der Affe da, ähm, das erste Wort spricht, das allererste Wort, was er dann sagt? Nein. Ja, genau das würde ich jetzt auch sagen. Was? Kein 4K mehr? Ich muss Premium-Mitglied werden bei äh, YouTube? Nein. <lacht> Ganz einfach. Also, das geht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber trotzdem sehr, sehr schade. Und damit ähm, stellt sich hier so eine Art Frustration ein, wo ich sagen muss: Jetzt wird es langsam zum Problem, dass YouTube so eine erfolgreiche Videoplattform ist. Denn Alternativen gibt es nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also ich melde mich ja schon lange nicht mehr bei Google an, im Browser beispielsweise. Aber die Seite, die ich noch am häufigsten nutze, ist YouTube von Google. Mit Abstand. Ähm, weil dort einfach Sendungen sind, ähm, die ich gerne angucken möchte. Also viele Kanäle, die ich äh, einfach verfolge, nicht weil es auf YouTube ist, oder weil mich das irgendwie interessiert, YouTube als, als verbreitete äh, Plattform, sondern einfach nur, weil diese Sendungen dort veröffentlicht werden. Würden die bei Amazon Prime veröffentlichen würden, würde ich mir die lieber bei Amazon Prime angucken. Wobei ich ja da eher ja, auch eben Abonnent bin. Ja, von klar. Aber von, von, allein von der ben, Benutzung her, Bedienung her, fände ich Amazon Prime Video viel besser als äh, YouTube. Ja. YouTube hat immer noch das Gefühl, das ist ein Dienst, wo am Computer war. Aber Amazon Prime Video beispielsweise ist für mich Fernsehen. Das ist für mich TV. Ja, und deswegen würde ich das lieber gucken, weil dort gucke ich die Sachen. Aber ähm, Fakt ist, ähm, ich gucke oft eben YouTube-Sachen, weil die eben nur bei YouTube sind. Und jetzt sehe ich, jetzt kann ich mir überlegen, was ich mache. Entweder zahle ich jetzt nochmal 10 Euro, was ich nicht mache, ganz klar. Habe ich ja eben schon gesagt, nein. Ja, aber ähm, dann muss ich eben auf 4K-Qualität verzichten und das ist schade. Das ist halt eben sehr, sehr schade. Weil die ähm, mittlerweile ist es halt auch ein Standard, drum drüber, drüber am großen TV, mit, mit, ich weiß nicht, wie groß das Ding jetzt ist, also ähm, riesengroß, ähm, Leinwandgröße und äh, da macht sich das dann eben schon bemerkbar. Ja? Vor allem, weil eben mit äh, 4K dann eben auch noch HDR-Funktionen aktiviert werden und äh, das eben vom Kontrast her viel, viel besser und stärker ist. Das ist wirklich äh, eine schöne Sache auf diesem Riesenfernseher, auf dem Computermonitor hier habe ich kein Problem. Da gucke ich alles in 1080p. Also da interessiert mich das überhaupt nicht, äh, weil der, Computer, äh, der Monitor selbst hat nur 1080p Auflösung mit was weiß man, Zoll, ja, Bezeichnung 25 Zoll. Ja, äh, braucht man auch nicht mehr als 1080p. Ganz einfach von der ja, also von, von der Größe her. Das ist mehr als ausreichend. Alles super gestochen scharf, wunderbar. Aber drüben am Fernseher, mm, das ist, naja. Wobei, ich, eine Einschränkung gibt es da, äh, habe ich mich auch schon oft gefragt. Auch im TV-Gerät, ich muss ganz klar sagen, die allermeisten YouTube-Videos, -äh -äh die... Äh, die fühlen sich an, als ob das hochskaliert wäre auf 4K und gar nicht in echtem 4K gemacht wurde oder eben 4K, aber mit einer miesen Bandrate, Bitrate, damit es eben nicht so viel Speicher braucht oder ähnliches. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich da schon oft äh, Streams, Livestreams beispielsweise gesehen, die habe ich ähm, mit 4K gestartet. Äh, okay, ja. Dann denke ich, also irgendwie sieht mir das nicht nach 4K aus. Das ist unscharf und irgendwie seltsam. Dann schalte ich auf 1080p und sehe, es gibt keine Veränderung. Es gibt keine Veränderung. Und dann ist es, dann schalte ich wieder zurück auf 4K. Ja, keine Veränderung. Und dann ist klar, ähm, dass da was nicht stimmt. Ja, dass das kein echtes 4K-Material ist. Ja. Also, nur weil eine Sendung in 4K kodiert ist, heißt es noch lange nicht, dass das auch die Qualität von 4K hat. Das gilt für alle Medienübungen. Ich weiß noch, als die ersten DVDs auf den Markt kamen, ne, und dann hieß es, ah, DVD, Wahnsinn, so Top-Qualität und oh, alles super scharf und glasklar und irre. Ja, Ja, und dann kamen die ersten Filme drauf und da waren, ja, Störungen, hat sich aus, hat ausgesehen wie ein vhs video Woher kam das? Ja, die haben das halt von analogen, abgenudelten Bändern aufgenommen auf die DVD. Aber besser wird es eben nicht, ja? außer es wird wieder Remastered. Aber das Problem ist eben, es sieht immer noch nicht so aus, wie es aussehen könnte. Und bis heute gibt es noch, äh, noch DVDs, die in einer Auflösung äh, sind, die geringer ist als SD-Auflösung also geringer als die maximal mögliche Auflösung bei DVD, bei, bei, äh, ja, DVD, ja. Und dann hat, war das genau dasselbe bei den Blu-Rays, ja, oftmals war doch nur die DVD-Qualität hochskaliert, also, sprich, kaum irgendwelche Verbesserungen zu sehen. Und, äh, hier beim Streaming und äh, auch bei, äh, bei vielen anderen Sachen, ja, die 4K-Versionen werden ja jetzt ebenfalls, ne, dann werden die remastert du müsstest auch schon mal gucken, was dort für raue Flächen zu sehen sind manchmal, äh, ich, hab, ich hab letzt, was war's, ähm, ja genau, ich habe das letzte, das, ähm, das schwarze Loch geguckt, ja, in HD, es ist aber ein älterer Film, da ist eigentlich äh, so, in HD nie direkt vom analogen Material von der Kamera, das Kameramaterial überspielt worden. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, was ist denn mit dem Vincent los? Das sieht so komisch aus. Und dann gucke ich mir diese Fläche mal genauer an und diese metallische Fläche, damit ist offenbar dieses, dieser Renderer beim, beim Remastering nicht zurechtgekommen. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Die alte DVD sieht da um Längen besser aus als die, äh, die HD-Version. Ja? Also seht ihr, das ist immer diese Geschichte. Nicht alles, wo 4K draufsteht, ist auch 4K drin. Also bestmögliches 4K oder überhaupt 4K, was man so sagt, ne, als Qualitätsmerkmal. Ja, ein bisschen schwierig zu sagen, aber es ist wie, wenn ihr, wenn ihr eine 128-Kilobit-MP3-Datei äh, habt, dann könnt ihr die 20 Mal in FLAC kopieren. Oder mit 320 äh, äh, Kilobits AAC kodieren. Oder was weiß ich mit was für einem Codec auch immer. Es wird nie besser werden. Nie. Es kann nur schlechter werden, aber nie besser. Außer ihr macht dann ein aufwendiges Remastering. Ja? Das heißt, ihr verbessert Höhen und Tiefen. Und gibt mehr Dynamik. Und dann werden euch einige sagen, naja, okay, aber das ist ja nur das künstlich Hochgeschraubte und das hört man auch, ja, weil irgendwie von nichts kommt nichts. Es gibt keine Zauberei, ja. Ja, es gibt AI-Verbesserungen, das alles möglich und es hört sich dann am Schluss vielleicht doch ein bisschen besser an, ja. Und ihr habt das in Flag äh, kodiert, aber trotzdem ist das nicht die Flag-Qualität, wie wenn das Teil jetzt äh, in dieser Qualitätsstufe aufgenommen würde, ja, mit maximal möglichen, äh, ähm, äh, Daten, ja, äh, und das war's dann. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Und so ist es immer hier. Tja, Schock, Schock, YouTube möglicherweise bald für Normalos ohne 4K. Nur noch gegen Kohle gibt es dann die bestmögliche Qualität, aber trotzdem. Ah, Mama. <lacht> So, und dann haben wir hier noch was, äh, das ist sehr interessant, das wird in den nächsten Wochen oder Monaten, je nachdem, ja, mal gucken, was Google da mit uns macht wieder in Europa, äh, eine neue Text-to-Speech-Engine wird es geben auf eure Smartphones. Automatisch, ihr müsst nichts machen, es kommt äh, von alleine äh, zu euch in, aufs Handy Hintergrund wird es abgedatet, gehört zu den äh, Google Play Services. Äh, von daher äh, gibt es auch nichts, was ihr jetzt updaten müsst oder euer OK geben müsst, sondern es passiert einfach so im Hintergrund. Ja. Ähm, die neuen Stimmen hören sich wirklich deutlich besser an ja, als die, äh, als die alten Stimmen, natürlicher. Und äh, es soll... Ähm, alle 421 Stimmen in 67 verschiedenen Sprachen sollen eben dieses neue Voice-Model bekommen und diesen neuen Synthesizer und das heißt, auch Deutsch wird dann irgendwann dabei sein. Momentan wurde das für Englisch-US schon mal geändert und jetzt muss man eben abwarten, bis die anderen drankommen. Ich habe schon mal äh, so vorgehört und ich muss sagen, es hört sich wirklich gut an. Ich werde hier auch den Artikel verlinken, da könnt ihr auch mal äh, hören. Ich kann den bei mir im Firefox kann ich hier nicht direkt den Player starten. Keine Ahnung wieso. Vielleicht weil es WAV-Files sind, ich in der Linux bin, äh, wobei das normalerweise kein Problem ist. Aber ich muss das äh, diese Audiodatei abspeichern äh, bzw. mit dem VLC öffnen und dann funktioniert das auch. Uh, und dann könnt ihr das äh, hören, die alte Stimme und die neue Stimme. Und ich denke, ihr werdet sofort den Unterschied erkennen. So, so. Dann bleibt mir eigentlich jetzt nur noch die App der Woche. Yay. Tja, zuerst dachte ich, Mensch, ich könnte doch mal wieder so ein Trading Card Game äh, suchen. ob's es da irgendwas Neues? und Ja, ich muss sagen, leider nicht. Ja, also immer noch... Keine großartigen Neuerungen, wobei die, die ich ja schon mal vorgestellt habe, die waren ja auch schon ziemlich cool. Und ähm, von daher, ja, okay. Aber dann bin ich auf etwas gestoßen, was ich noch viel cooler fand. Und zwar ist es diesmal äh, TCG Card Shop Tycoon. Und in diesem... Spielen müsst ihr selbst ein Trading Card Game vermarkten, verkaufen in eurem Shop und damit eine Heidenkohle machen. Ja. Genau das, wofür diese TCG-Games ja eigentlich gemacht sind, ja. Ihr wisst, ne, Also so die, die echten, die, die, nicht die virtuellen, sondern die Echten. Wobei in den virtuellen ist es auch nicht anders da. Man kauft sich ein Booster Pack für ein, für ein teures Geld und äh, um immer wieder die gleichen nichtsnützigen Karten zu bekommen. Ja? Äh, irgendwann hat man dann mal Glück und kriegt dann eben die Karte, die man unbedingt wollte oder unbedingt braucht. Ja? Und dann gibt es sehr teure Karten und sehr günstige Karten. und Ja, wie auch immer. Ne? Und hier könnt ihr dann die Base Packs, also die Grundausstattung verkaufen, Zubehör und eben auch die Booster Packs, die es dann eben in eurem Laden gibt, in den Regalen, vollgepackt, ja, unzählige von diesen Trading Card Games und damit müsst ihr dann Kohle machen. Ihr könnt die Karten in Rending Machines reintun, die sind äh, sehr beliebt, ja, wo man die also ziehen kann aus dem Automaten ähm, und ihr könnt immer wieder neue äh, Sorten auflegen und natürlich auch selbst ähm, sammeln ja, äh, von diesen Karten ganz klar als shop manager hat man natürlich da beste Möglichkeiten ne, für seine Sammlung auch zu vervollständigen das alles könnt ihr natürlich tun und es gibt immer vorgegebene Ziele die ihr innerhalb von ähm, einem Zeitraum erreichen solltet für die es dann wiederum besondere Sachen gibt kaufen und verkaufen ist da auch ein wichtiges Spiel. Das heißt, wie bei jedem guten äh, Trading Card Game Händler werden auch Karten angekauft, ja, äh, zusätzlich zum Verkauf, damit dann eben äh, spezielle Karten erlangt werden können, die wiederum bei der eigenen Kundschaft, die das gerne kaufen würden, äh, zu noch höheren Preisen führen kann. Den ganzen Laden muss man aufbauen, den, von, von den Theken, den Regalen bis zum Namen des Ladens, alles muss man selbst von Anfang an machen und damit ist das meiner Meinung nach eine ziemlich coole Idee, äh, weil eigentlich sind wir immer auf der anderen Seite, wir hauen immer einen Haufen Geld raus für Trading Card Games, äh, egal ob jetzt real oder virtuell, also wenn ich hier sehe, was ich hier oben an Pokémon-Karten li liegen habe, äh, also ja, doch, da kommt was zusammen, vielleicht muss ich mal so ein paar Base Packs von von One Piece verkaufen. Ich glaube, die sind mittlerweile bestimmt auch was wert. Egal, auf jeden Fall ähm, die ähm, Möglichkeiten habt ihr in diesem Spiel virtuell. Und da ist es doch mal schön, auf der anderen Seite zu sein. Ja? Ich habe von dem äh, App-Anbieter noch nichts gehört bisher. Dass der nennt sich Sia Dingchen. Äh, keine Ahnung, äh, von daher war ich natürlich auch etwas skeptisch. Ähm, natürlich, und jetzt Achtung, ja ähm, müsst darauf gefasst sein, dass ihr in diesem Spiel natürlich auch nicht nur ein Simulator habt, mit dem ihr Geld macht für die Trading Card Games in diesem Spiel, sondern natürlich der Entwickler von dem Spiel möchte natürlich auch Geld machen mit euch, dass ihr dieses Spiel spielt, indem ihr Geld macht mit den Trading Cards. Bum, kompliziert? Ja, also macht euch darauf gefasst, es gibt In-App-Käufe von äh, 1 Euro bis 125 Euro pro Artikel. Also aufpassen ja, und äh, vielleicht erstmal gucken und na, da gibt halt, da müsst ihr halt Disziplin üben, damit ihr nicht äh, hier äh, arm werdet äh, mit dem virtuellen Shop. Der dann leider keine echte Kohle reinbringt. Ja, aber indem ihr echte Kohle ausgeben könnt. Also Vorsicht. Dennoch, Idee genial, Umsetzung genial. Äh, ich möchte sagen, das ist eine Mischung zwischen Normalgrafik und Pixelart-Grafik. Finde ich eigentlich ganz gut und angemessen. Die Karten sind zum Glück keine, sind zum Glück keine Pixelartgrafik. Grafik. Und sie erinnert mich irgendwie an Bisschen an an Pokémon Karten, ja muss ich sagen, aber ähm, das kommt auch darauf nicht an. Wie gesagt, die Idee ist wirklich sehr sehr cool und äh, ja guckt es euch mal an, dass die Grund App könnt ihr kostenlos runterladen und könnt ihr auch schon einige spielen, ohne auch nur einen Cent auszugeben natürlich. Und ich denke, das macht Riesenspaß, wenn ihr an solchen Trading Card Games interessiert seid. Damit sind wir auch am Ende für, ach so habe ich noch mal gesagt, ja genau, TCG Card Shop Tycoon Simulator App der Woche. Hm. So Jetzt sind wir am Ende von Uncast für diese Woche und die Links äh, und weitere Informationen und natürlich auch den Link zur App der Woche findet ihr wie immer in den Show Notes und die Show Shownotes wie immer in eurer Podcast App. Irgendwo müsst, müssen die sein, da könnt ihr die aufklappen und ich kann weiter durchklicken. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und, und bis nächste Woche. Tschüss.